0: ist nicht tot, was ewig liegt. Und fast ein rundes Jahrhundert später wird eigens für eine Zusammenkunft der besonderen Art am 25. September ein Gott geweckt und ins Essener Unperfekthaus zum Ritual geladen. Doch hören wir zuvor Francis Rayland Fürstens Beschreibung des etwas bizarren Stargasts.
1: Es schien eine Art Ungeheuer zu sein oder ein Sinnbild für ein Ungeheuer mit einer Gestalt wie sie sich nur eine kranke Einbildungskraft einfallen lassen kann. Wenn ich sage, dass meine irgendwie ausschweifende Fantasie zur gleichen Zeit Bilder eines Tintenfisches, eines Drachen und dem Zerrbild eines Menschen hervorbrachte, so komme ich dem Geist des Dings nahe. Ein aufgeschwemmter Kopf mit Fangarmen krönte einen grotesken und schuppigen Leib, der Ansätze von Schwingen zeigte, doch es war der allgemeine Umriss des Ganzen, der es so bestürzend scheußlich erscheinen ließ.
0: Dies ist Lovecrafts erste Beschreibung des großen alten Cthulhu. Hier in Form eines Audioschnipsels aus der 2003er LPL Records Reihe H.P. Lovecrafts Bibliothek des Schreckens. Cthulhu ist wie gesagt eine Figur, deren Geschichte maßgeblich dem Mythos mit The Call of Cthulhu aufleben ließ und ihn bis in die heutige Zeit in alle Winkel dieser Welt und deren Kulturen trägt. Die eingehend erwähnte Zusammenkunft, um die sich hier alles dreht, ist das Ritual 90 Jahre Kufulu. Selbiges wird von der 2011 gegründeten Deutschen Lovecraft-Gesellschaft e.V. sowie dem Kutuloiden Rohrpott-Stammtisch ausgerichtet und zelebriert. Dieser Event findet im Essener Kreativprojekt perfekthaus in der Zeit vom spätsommerlichen Nachmittag bis in den frühen Abend statt. Und was es dort genau zu erleben gibt, erfahrt ihr in wenigen Minuten von meinem Gast Axel Weiß höchstpersönlich. Und bis dahin werde ich noch ein paar Worte an diejenigen da draußen verlieren, denen Lovecraft so gar nichts sagt. Also, wer ist dieser Schöpfer kosmischer Grauen? Eine gute Frage. Für einige werde ich jetzt nichts Neues erzählen oder gar ausführlich ins Detail gehen, denn zum einen ist der leidenschaftliche Lovecraft-Leser ausreichend informiert, auf jeden Fall besser als meine Wenigkeit, zum anderen gibt es bei Interesse passende Fachliteratur im Handel. Oder ihr macht es so wie ich und lauscht in Form der biography pods zum Leben und Werk Lovecrafts die Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com. Kurzum, Howard Phillips Lovecraft war nicht nur ein US-amerikanischer Schriftsteller, sondern darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil der heutigen Pop- und Subkultur im Genre des übernatürlichen Horrors. Der eher als exzentrisch zu beschreibende Schriftsteller wurde am 20. August 1890 in Providence, Rhode Island, geboren. Jener Stadt, die ihm Zeit seines Lebens als Rückzugsort und Inspiration diente. Während seiner Schaffensphase schrieb Lovecraft unzählige Geschichten, Essays, vereinzelte Prosa und über 87.000 Briefe laut der Einschätzung des Literaturwissenschaftlers S.T. Joshi. Doch trotz... Seine Verdienste für die Literatur fand Lovecraft erst Posthum, Anerkennung und gilt heute als einer der einflussreichsten Schriftsteller der Fantastik im 20. und 21. Jahrhundert. Er verstarb am 15. März 1937 im jungen Alter von 46 Jahren infolge einer Darmkrebserkrankung. Das sollte es soweit von meiner Seite her zum Leben Lovecrafts gewesen sein und würde nun den Platz freimachen für Axel Weiss, Redakteur des Lovecrafter und einer der zwei Köpfe bzw. Macher und Kreativen hinter dem Projekt Arkham Insiders, der euch einiges mehr zum Mythos und zur Veranstaltung anlässlich des 90. Ehrentags der Veröffentlichung von Call of Cthulhu erzählen kann und wird. Hallo Axel, wir haben uns letztes Jahr auf dem Braunschweig International Film Festival im Zuge von Clemen Williges kuratierter Lovecraft at Midnight Werkshow getroffen und habe dort die Zeit genutzt, nebst dem Netzwerken auch das eine oder andere Gespräch zu führen. Ein Teil dieser Veranstaltung war ja auch die Podiumsdiskussion zum Thema H.P. Lovecraft in Film und Popkultur, an der die Regisseure Huan Wu und Sascha Renninger, sowie du als Arkham Insider und Daniel Neugebauer von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft teilnahmen. Letztgenannte hat ja dort quasi ihren ersten richtigen Auftritt außerhalb der lovecraftischen Community, wenn man das so sagen darf. Also ein Schritt aus der halbwegs geschlossenen Szene raus, hinein in die Öffentlichkeit. Ist in dieser Zeit auch schon die Idee zum Ritualen 90 Jahre Kufulu gereift oder wie lief das genau ab und warum habt ihr euch genau für das Werk The Call of Kofulu entschieden?
1: Nein, also die Idee für das Ritual, das ja am 25. September 2016 im Essen im Unperfekthaus stattfinden wird, die ist tatsächlich viel später erst aufgekommen. Als ich letztes Jahr im November in Braunschweig war, habe ich überhaupt erstmals den Clemens kennengelernt und auch von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft Erstmal offiziell Kenntnis genommen, so möchte ich es mal ausdrücken. Mir war die Existenz dieser Gesellschaft zwar schon bewusst, aber ich denke, das wird auch niemand bestreiten, der schon damals dabei gewesen ist. Die Gesellschaft, Gesellschaft bestand bis datohin eigentlich nur auf dem Papier. Und im Zuge dieser Veranstaltung in Braunschweig fing man eben an, sich langsam zu formieren. Es wurden Ämter verteilt, es wurden Personen angesprochen. So bin ich letzten Endes auch dazu gekommen. Ich war dann im Dezember 2015 erstmals auf dem Ruhrgebietsstammtisch der Gesellschaft, der übrigens auch schon recht lange besteht, seit mehreren Jahren und so bin ich nach und nach in diese Gesellschaft hineingekommen. Und äh, zu deiner Frage, was das Ritual betrifft, wie äh, diese Veranstaltung konkret Form angenommen hat, das war tatsächlich so, dass ich mich, glaube ich, mit dem Clemens mal darüber unterhalten habe, dass ja die Erzählung The Call of Cthulhu, Der Ruf des Cthulhu, dieses Jahr 2016 tatsächlich so im Zeitraum August, September 90-jähriges Jubiläum feiert. Also in diesem Zeitrahmen hat Lovecraft sie verfasst. Es hat zwar dann noch zwei Jahre gedauert, bis er sie an Weird Tales verkaufen konnte und sie dort abgedruckt wurde, aber die Niederschrift erfolgte tatsächlich in diesem Zeitraum mehr oder weniger vor 90 Jahren. Ja, und Clemens hat dann kurzerhand gesagt, das ist eigentlich ein, ein gutes Jubiläum, um eine Veranstaltung von der deutschen Lovecraft-Gesellschaft auszurichten und da diese Gesellschaft nun mal im Ruhrgebiet sehr stark vertreten ist, war natürlich auch klar, dass wir es irgendwo hier im Ruhrgebiet veranstalten würden.
0: Okay, also kann man ja eigentlich schon fast sagen, dass die damalige Podiumsdiskussion ja eigentlich zum Anlass genommen wurde, die Öffentlichkeitsarbeit weiter auszubauen, überhaupt eigentlich äh, den Verein richtig äh, äh, Leben einzuhauchen. Ihr habt ja auch gesehen, ähnlich wie ich, dass halt Lovecraft scheinbar ja auch eine Zielgruppe erreicht, die auch im nicht Rollenspielkreis verortet ist und das ist vor allen Dingen einer Diskussionskultur bedarf, die ja zugegebenermaßen vorher nicht wirklich existiert hat. Also ich habe sie nicht persönlich auf dem Radar gehabt. Und das führt mich auch gleich zu einer weiteren Frage, wie und was sich eigentlich hinter der deutschen Lovecraft-Gesellschaft verbirgt? Wie schaut das Konzept bzw. die Ziele der Gesellschaft aus?
1: Ja, erklärtes Ziel der Gesellschaft ist natürlich ganz allgemein sich dem Leben und dem Schaffen des Autors HP Lovecraft zu widmen. Man muss dazu sagen, die Gesellschaft hat sich ursprünglich aus dem Rollenspielspektrum aufgestellt und deswegen sind natürlich sehr viele Leute aus der hiesigen Rollenspielszene darin vertreten. Aber diese Veranstaltung in Braunschweig letztes Jahr auf dem International Film Festival, die war tatsächlich der Auslöser oder der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, wir wollen eigentlich nicht mehr eine reine Rollenspiel-Community sein, sondern wir möchten jetzt den Anspruch vertreten im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz meinetwegen, wirklich die erste Adresse der Ansprechpartner zu sein für alles, was HP Lovecraft betrifft.
0: Okay. Ihr habt euch ja, wie gesagt, für das äh, Jubiläum ja den Ruf des Cthulhu quasi ausgesucht. Also die Basis für den Mythos, der ja bis heute in Wort, Bild und Ton fortgeführt wird. Was macht den Reiz am Mythos für dich aus und wie kannst du dir die ungebrochene Faszination erklären und oder anderen erklären, das Vermitteln, worum man dabei sein sollte oder worum man das... Äh, Erleben sollte.
1: Ja, also gerade was den Mythos betrifft, bin ich leider die falsche Ansprechperson, weil der Mythos ist etwas, was mich selbst gar nicht so fasziniert als Arkham Insider bin ich natürlich sehr mit Lovecrafts Leben vertraut oder an seinem Leben interessiert, an der, an der Aufarbeitung seines Lebens und im Zuge dessen seines Schaffens. Seitdem ich diesen Podcast betreibe, zusammen mit Mirko Stauch, der ihn auch ersonnen hat, also das Ganze ist sein Baby, auch der Name, das geht alles aufs Konto meines Co-Hosts Mirko, ähm, habe ich natürlich einen ganz anderen, auch nochmal einen ganz neuen Blick auf auf HP Lovecraft gewinnen können und ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass für mich der Mythos um ihn hinter seinem Leben schon zurücktritt. Also ich habe so viele Facetten an diesem Menschen entdeckt, die unglaublich spannend sind und ich kann es schon gar nicht mehr trennen, sein Werk, sein Leben und der Mythos, der danach entstanden ist, der bis heute anhält, aber deswegen veranstalten wir ja das Ritual, weil das wird natürlich eine Frage sein, um die es dort gehen wird, wir haben verschiedene Gäste. Die sowohl sehr nah an dem eigentlichen Werk dran sind, Cthulhu's Ruf oder der Ruf des Cthulhu's. Da wird ähm, eben mein erwähnter Co-Host Mirko Stauch den Part übernehmen. Er wird den literarischen Bereich abdecken. Und dann haben wir natürlich auch mit Philipp Hermann, Herr der ja die Necronomicon Necronomica aus mhm. der Taufe gehoben hat, haben wir eben einen Menschen da, einen Künstler, einen Grafiker, Illustrator, der sicherlich sehr vom Mythos beeinflusst geworden. Worden ist Und da für sich jetzt noch mal eine künstlerische Herangehensweise definieren wollte, wie er HP Lovecraft im Jahr 2016 mit einem spektakulären Buchprojekt noch mal neu aufbearbeiten kann.
0: Genau. Ja, du hast ja quasi schon mal die nächste Frage eigentlich schon vorweggenommen, was die Programmpunkte sozusagen angeht. Kufulu in Literatur und Popkultur? Welchen Ansatz wird die Podiumsdiskussion genau haben? Also was ist die die Ausgangsfrage, die quasi bei der Podiumsdiskussion gestellt wird?
1: Also die, Ausgang ja, die Ausgangsfrage könnte durchaus so lauten, wie, diese, wie du sie eben gestellt hast. Was ist das Faszinierende an dem Mythos und wie sieht der Mythos heute eigentlich aus? Aber wie gesagt, ich würde ganz gern Mirko dazu erst das Wort geben, dass er vielleicht wirklich nah an der Entstehungsgeschichte von der Ruf des Cthulhu erstmal bleibt und da ein paar Takte zusagt und dass man von da ausgehend einfach chronologisch mal schaut, wie hat sich die Geschichte nach 1926 bzw. 28, als sie dann zuerst abgedruckt wurde, entwickelt ja. und auch ein Eigenleben entwickelt. Und wir reden ja, ja, ja wirklich über einen Zeitraum, der jetzt 90 Jahre zurückliegt und in dem sich eigentlich kontinuierlich etwas getan hat, in, den, in dem Zeitraum, äh, in dem Lovecrafts Freunde, Kollegen, Nachfolger kontinuierlich zu diesem Mythos beigetragen haben und sich Cthulhu und auch dem ganzen anderen Pantheon möchte ich es mal nennen, indem sie ihre eigenen Ideen beigesteuert haben. Und das ging tatsächlich 30er, 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre bis in die 2000er, kann man tatsächlich einen roten Faden finden. Und am Ende soll es idealerweise so sein, dass wir im Jahr 2016 landen und da verschiedene Facetten beleuchten können. Das ist das ist, Darum geht es in dieser Podiumsdiskussion. Wir werden mit Daniel Neugebauer, über den Schwerpunkt Rollenspiel reden mit dem erwähnten Philipp, Philipp Herrmann über seine Enzyklopädie Necronomica Schwerpunkt Grafik und Musik und der gute Clemens aus Braunschweig wird natürlich den Schwerpunkt Film und Hörspiel repräsentieren.
0: Ja, in eurer Programmübersicht sieht man ja auch, dass da die Vorstellung der ersten Ausgabe des Lovecrafter eurem Vereinsmagazin stattfindet. Dieses geht ja auf den Ruf zurück, äh, jenes Mac, dass dieses Jahr ja seine letzte Nummer hatte und quasi quasi zu Grabe getragen wurde, um dann, ja, wenn ich mal ganz pathetisch nimmt, wie ein Phönix aus der Asche im neuen Gewand erscheint. Kannst du uns schon einen Einblick in die grobe Themenauswahl und deren Autoren geben? Und vor allem, wie schaut die Ausrichtung des Lovecrafters aus? Ich habe vorweg gelesen, dass ihr euch nicht mehr so intensiv mit dem Rollenspielthema befassen wollt.
1: Ja, das ist absolut richtig. Cthulhu's Ruf, das Magazin, das war ja ein, ein reines Rollenspielmagazin. Das heißt, wer sich in diesem Universum nicht so gut auskennt, der konnte zwar das Magazin bewundern, weil es natürlich sehr schön gemacht ist und auch hochwertig gedruckt wurde, aber es war tatsächlich ein reines Rollenspielmagazin. Und im Zuge der Neuaufstellung der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft war eben klar, dass ein entsprechendes Vereinsorgan anders gestaltet werden müsste. Und auch da bin ich mehr oder weniger zufällig in die Rolle des Chefredakteurs hineingerutscht, beziehungsweise ich habe mich halt gemeldet, als die Frage nach dem Posten aufkam. Und ja, mit dieser ersten Ausgabe, die wir noch etwas zurückhaltend als Nullnummer definieren, haben wir erst einmal versucht, Leute aus der Gesellschaft anzusprechen, Leute auch außerhalb der Gesellschaft anzusprechen, um zu gucken, ja, was ist überhaupt möglich an Artikeln zu erhalten für so ein Magazin. Und wir wollten, okay. wir wollten eigentlich eine geringe Seitenzahl ansteuern, aber es wird doch, denke ich mal, ein vollwertiges Heft werden. Ich glaube, wir sind jetzt bei knapp 60 Seiten doch schon wieder und ja, ja also okay. es ist schon ein vollwertiges Magazin, was wir dann auch da am 25. September erstmals in Essen präsentieren werden.
0: Quasi in die Fußstapfen trittst du ja von HP Lovecraft als Chefredakteur, wenn man es so nimmt.
1: Ja, also wenn du auf sein Engagement im Amateurjournalismus ja. anspielst, er hatte da tatsächlich diverse Posten inne. Er hat ja auch sein eigenes Heft herausgegeben, The Conservative. Ich glaube, auf 13 Ausgaben hat er es da gebracht. Natürlich, das wird das offizielle Vereinsorgan der Lovecraft-Gesellschaft sein. Und ja, ich habe auch in meinem Vorwort da gewisse Anspielungen auf den Amateurjournalismus drin, weil das einfach eine unglaublich wichtige Anspielung Einrichtung für Lovecraft gewesen ist, aber auch die Einrichtung selbst hat von Lovecraft und seinem Engagement profitiert. Und ja, es wäre schön, wenn etwas von dieser Magie, sage ich es mal, auch auf den Lovecraft da ausstrahlen würde.
0: Ich denke, das wird funktionieren. Tja, Da komme ich auch schon fast zu meiner letzten kurzen Frage. Was für Events stehen... 2017, 2018 auf eurem Plan und welche Projekte nebst der Enzyklopädia Necronomica und, und den Arkham Insiders sollen zukünftig durch die deutsche Lovecraft-Gesellschaft gefördert werden? Gibt es da schon, schon konkrete Pläne?
1: Also in Sachen Rollenspiel, wie gesagt, bin ich nicht der ideale Ansprechpartner, aber da werden natürlich weiterhin, ich glaube, die deutsche Cthulhu-Convention wird mitgetragen, mit teilorganisiert von der Gesellschaft. Man wird vertreten sein im Oktober wiederum in Essen auf der Spiel. Das ist ja so die größte und bekannteste Spielmesse in Deutschland. Für nächstes Jahr ist natürlich die erste offizielle Nummer des Lovecrafter geplant. Man redet auch schon über diverse andere Veröffentlichungen, aber das sind alles ungelegte Eier, über die ich noch nichts Definitives sagen kann. Und natürlich wäre es fantastisch, wenn wir wieder so eine Veranstaltung wie das Ritual 90 Jahre Cthulhu auf die Beine stellen könnten.
0: Also da äh, spricht ja nichts dagegen. Da bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei dir, dass du dir die kostbare Zeit genommen hast, mir ein paar Fragen zu beantworten. Und dann wünsche ich dir, dem Event, zu welchen ihr ja, alle Infos in den Show Notes findet, sowie den Argumentsiders und der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft alles Gute. Und alles Weitere klärt sich ja dann beim Ritual, an dem ja auch wir als Die Radio teilnehmen und alles so gut wie möglich dokumentieren und zeitnah online bringen. Deshalb macht's gut. Auf Wiederhören oder Sehen, auf jeden Fall. Und dank dir, Axel.
1: Ja, kein Problem. Wenn, wenn ich auch noch einige letzte Worte sagen darf, weil du das du jetzt... Du darfst gerne, du darfst gerne. Weil du das jetzt so am Schluss nebenbei erwähnst. Ich denke... Ich spreche für die gesamte deutsche Lovecraft-Gesellschaft, wenn ich sage, dass wir uns wirklich glücklich schätzen, Deep Red Radio als äh, Mediapartner dabei zu haben. Wir haben ja erstmals äh, letztes Jahr im November in Braunschweig schon zarte Bande geknüpft. Ich meine gut, wir kannten uns schon vor. ihr habt auch immer schön die Arkham Insiders unterstützt, das ist großartig, aber den letzten Schliff wird dieses Ritual dann in Essen tatsächlich durch ja, eure Dokumentation noch erhalten und da da freue ich mich auch persönlich drauf, auf die entsprechende Nachbearbeitung. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank nochmal für das Interview und dann freue ich mich, dich in knapp zwei Wochen schon in Essen wiederzusehen.
0: Ja, so sieht's aus.